0: 8 1 서울 보건방송 청취자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 삼부 진행의 김민석 인사드립니다 벌써 몇년전 조사인데요 미국의 한 조사 기관에 따르면 미국 어린이의 4분의 3가량이 이스터가 예수님의 부활을 기념하는 날이라는 사실을 전혀 모르고 있다고 하는군요 조사 결과 이스터는 색색의 계란을 가져다주는 토끼의 날이라고 말하는 아이들이 가장 많았습니다 이런 것을 보면 세상 사람들은 예수님께서 이 땅에 인간의 몸을 입고 오신 날을 기억하려 하기보다는 산타클로스가 선물을 주는 날로 더 기억하고 싶고 예수님의 부활하심을 기억하려 하기보다는 색색의 계란과 초콜릿을 나눠주는 토끼의 날로 더 기억하고 싶은 것 같습니다. 부활절을 한주 앞둔 이 시점에서 오늘은 부활절이 어떻게 기념되어지기 시작하였는지와 부활절이 어떻게 이스터라는 이름으로 불리게 되었는지 여러분과 나눠볼까 합니다. 예수님께서 부활하신 후 3세기경 교회가 지킨 부활기념일은 오늘날 우리가 이스터라는 이름으로 지키는 부활절과는 상당히 달랐습니다. 물론 이 기념일을 이스터라고 부르지도 않았었고요. 과거 초대교회에서는 예수님의 부활을 기념하는 날을 파스카라고 불렀었는데요. 이 단어는 구약의 유월절을 뜻하는 히브리어에서 나온 말로 예수 그리스도께서 유월절 어린 양으로 오셔서 우리의 죄를 대신하여 구속, 희생당하시고 초대 그리스도인들이 구약의 유월절을 예수님의 부활기념일로 정하여 기념한 데에서 유래된 말입니다. 이 파스카가 언제 지켜졌는지에 대해서는 확실한 근거가 없습니다. 하지만 2세기에 서머나 교회의 감독인 폴리갑과 로마의 감독 안티케투스가 서로 주고받은 서신에서 부활절 논쟁이라는 기록이 처음 발견되면서 2세기에도 예수님의 부활을 기념하였다는 것을 알게 되었지요. 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 기억하네요 나를 향한 주님의 사랑 나의 마음 만져주셨네 그 사랑 때문에 쓰러졌던 난 일어나네 오놀라우이 놀라운 주사랑 나를 향한 주님의 죄인 살려 주신 그 사랑 이제 영원히 주님만을 경배합니다 오늘 나온 사랑 그 영원한 사랑 할 기원해요 나를 향한 그그 마음으로 내 모습 보네 당신의 눈에 대초부터 나는 완전해 날 구원하신 놀라운 주사랑 나를 향한 주님의 한 없는
0: 부활절 논쟁 폴리갑과 안티게스트의 서신 이후에 부활절 논쟁에 대한 기록들을 보면 당시 소아시아를 중심으로 동로마 교회는 일찍이 구약시대부터 유대인들이 지켜오던 절기인 유월절을 예수님이 부활하신 부활절로 기념하고 있었는데요. 이 동로마 교회는 후에 정교회의 모체가 됩니다. 유월절은 여러분들께서도 아시겠지만 하나님께서 이스라엘 백성을 애굽으로부터 구원하셨음을 기념하던 날로 유대 종교력으로는 니산월 14일인데요. 이 동로마 교회는 예수님의 부활 기념일을 주일과 상관없이 유대력 니산월 14일로 지키고 있었습니다. 반면 소아시아를 중심으로 한 서로마 교회, 훗날 캐톨릭의 모체가 된이 서로마 교회는 동로마 교회가 지키고 있던 부활절의 날짜와는 상관없이 주일, 즉 성경에서 말씀하시는 예수님의 부활 요일을 중시하며 예수님께서 십자가에 달리신 지 사흘이 되던 날인 일요일에 부활을 기념합니다. 예수님의 부활을 기념하는 날이 서로 다름을 불편했던 이들은 후에 기념일을 같은 날로 통일하고자 의견을 나누게 되는데요. 하지만 서로의 의견을 좁힐 수 없었던 이들은 결국 논쟁으로까지 이어졌고 이 논쟁은 한참 동안 계속되게 됩니다. 그러던 중 교회 간의 논쟁을 중재하기 위해 주후 325년 니케아 회의가 열리게 되지요. 니케아 회의는 결국 부활절을 6월절 기간에 기념해야 한다는 정교회의 주장과 반드시 주일이어야 한다는 캐톨릭의 주장을 함께 수용하여 3월 14일인 춘분 다음에 오는 일요일을 부활절로 짓게 돼 특정 일요일일 필요는 없다는 결정을 내리게 됩니다. 하지만 정교회도 캐톨릭도 니케아 회의의 결정에 만족스러워하지 않았는데요. 그래서 이 결정은 수정되었고 부활절을 유대인의 유월절과 상관없이 매해 14번째 일요일에 지키자는 수정안이 양쪽 교회의 동의를 얻으면서 논쟁이 수그러들게 됩니다. 하지만 그렇다고 바로 같은 날에 지켜졌던 것은 아니었습니다. 양쪽 교회 모두가 완전히 같은 날에 기념하기까지는 수백 년이 더 걸렸지요. 기록에 의하면 7세기쯤이 되어서야 비로소 모든 그리스도인들이 매해 14번째 일요일에 부활절을 지켰다고 하는군요.
2: 만세 반석 열리니 내가 들어갑니다 장의 허리 상하여 물과 피를 흘린 건 내게 용어 되어서 정결하게 하소서 내가 공을 세우나 은혜 가지 못하네 쉼이 없이 힘쓰고 눈물 근심 많으나 구속 못할 죄인을 예수 홀로 속하네 열리니 내가 들어갑니다
0: 성경 속 하나님 나라의 재정원칙에 대해 알아보는 청지기의 삶 함께 하시겠습니다.
3: 자 지난주까지 저희는 하나님의 재물을 맡은 청지기로서 돈의 목가르기를 공부했습니다. 하나님의 것에 대해 나누었고요. 많은 시간을 할애해서 다른 사람의 몫에 대해서도 이야기했습니다. 여러분 다른 사람의 몫에 어떤 어떤 것들이 있었는지 혹시 기억나시나요? 예, 세금, 임금, 노동, 빚, 그리고 구제 그렇게 살펴보았었죠? 오늘 뒤지어 마지막, 저희 몫. 제가 말씀드린 비유대로 각각의 봉투에 쓰여진 주소 중 신태희 이렇게 저희 이름이 쓰여진 몫에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 내 것, 저희 몫. 결국 지출에 관한 문제지요. 그럼 여러분 과연 얼마면 충분할까요? 제가 이렇게 질문을 드렸을 때 바로 답이 나오는 분이 몇 분이나 계실지 모르겠네요. 이 얼마면 충분한가라는 문제는 철저히 하나님과 나와의 관계 가운데 개인적으로 답해야 하는 문제이기 때문에 그 누구도 대신 대답해 줄수 없습니다. 사실 얼마의 크기는 그렇게 중요한 문제가 아닙니다. 각자 각자 다른 얼마가 있습니다. 다만 예수님께서 내게 무엇이 어떤 크기의 얼마가 가장 옳은지 아신다는 것을 믿고 주님 앞에 정직하게 나아가 여쭈어야만 합니다. 만약 얼마면 충분한가에 대해 한 번도 대답해 본 일이 없다면 저희는 언제나 무언가 부족하다고 느끼며 하나님께서 허락하신 어떤 재정적 증가도 저희도 알지 못하는 사이 계획 없이 소모하고 사라져버리게 만들 것입니다. 사실 대부분의 재정적 결핍의 문제는 하나님께서 충분히 공급해 주시지 않는 데서 오는 게 아니라 청지기인 우리가 공급받은 것을 잘 관리하지 못하는 데서 옵니다. 하나님께서는 우리를 은혜로 축복하셔서 우리 각자의 삶에서 하나님의 목적과 부르심을 위해 충분한 공급을 해주심에도 불구하고 만일 우리가 맡겨진 재정을 잘 관리하지 못하게 되면 하나님께서는 재정의 부족, 재정의 결핍을 통해 소비를 조절하도록 하시는 경우가 얼마나 많은지요 제가 몇주전 말씀드렸던 한 자매의 이야기를 기억하실지 모르겠네요 부부가 꽤 많은 소득을 올리고 있었음에도 지속적인 크레딧 카드 빚에 시달리던 자매가 남편의 실직과 자신의 병 때문에 기존 수입의 4분의 1로 살아야 했던 시간을 견뎌낸 이야기 말이죠 빚이 주는 절망감과 수치감을 공동체 앞에 내어놓고 주님의 빚 가운데 가져왔을 때 주님께서는 극단적인 재정의 결핍을 경험하게 하심으로써 그 형제자매를 훈련시키셨습니다. 원하던 원치 않던 집부터 차, 아주 작은 소비 패턴까지 완전히 바꿀 수밖에 없는 상황으로 몰아가셨죠. 그렇게 한 걸음씩 진정한 필요, 정말로 얼마가 필요한 것인가에 대해 고민하고 기도하고 배워나갔을 때 주님께서는 그녀에게 이전 수준의 수입을 허락하셨지만 그러나 이제 얼마가 필요한지를 얼마면 충분한지를 아는 그녀는 그 나머지의 잉여부를 훨씬 선한 곳에 쓸수 있게 되었습니다. 수입의 증가를 더큰 집, 더큰 차, 더 좋은 것들로 소모해버리지 않는 법을 배우게 된 거죠. 저는 이 내게 얼마가 필요한가를 결정하는 작업을 원을 담는 것이라고 부르길 원합니다. 제가 오래전에 읽었던 책에서 빌려온 것인데요. 닫힌 원, 열린 원의 원리죠. 얼마가 필요한가를 하나의 원이라고 가정하고 기도 가운데 그 액수를 결정하고 그 원을 닫는 겁니다. 그렇게 하면 그 나머지의 수입은 다 잉여가 되는 거죠. 만일 그 결정을 하지 않는다면 원은 그대로 열린 채로 있게 되고 모든 수입의 증가는 통제 없이 그 열린 구멍 안으로 쏙쏙 들어가고 잉여란 전혀 없겠지요 그럼 이 원의 크기를 어떻게 결정해야 하는지 잠시 살펴보겠습니다. 앞서도 여러 번 말씀드렸듯이 원의 크기는 사람마다 다 다릅니다. 내 원이 너무 크다고 죄의식을 느낄 필요도 없고요. 혹은 그것 때문에 자랑스러워하실 필요도 없습니다. 그 반대로 원이 너무 작아서 초라하게 느끼거나 혹은 자기의나 교만에 빠질 필요도 없는 거지요 각자에게 가장 알맞는 원의 크기를 정확히 아시는 주님께 가지고 나가서 주님께 여쭈면서 정하면 되는 거니까요. 원을 닫을 때이원 안에는 일반적으로 책임과 필요와 소원의 영역이 있습니다. 책임은 세금이나 공과금, 채무같이 의무적인 것이고 대부분 고정적인 것입니다. 주로 남의 것의 영역에 속하는 것이겠죠. 말할 나위 없이 가장 먼저 지출해야 하는 영역입니다. 다음은 필요인데요. 여기는 의, 식, 주 같은 것이 포함됩니다. 반드시 필요한 부분이지만 이 영역은 변수가 존재합니다. 네, 필요한 것들의 개수, 브랜드, 구입 장소 등을 바꿈으로써 조절이 가능한 거죠. 미국의 컨슈머 리포트 같은 데서 나오는 통계를 보면 세제나 음식이나 기타의 것들을 네임 브랜드와 제네릭 브랜드의 것을 블라인드 테스트라고 하죠. 테스트 받는 사람이 어느 게 어느 것인지 모르게 하고 조사를 하면 훨씬 비싼 네임브랜드보다 일반 그로서리 마켓이나 코스트코, 월마트 같은 지네릭 브랜드의 품질이 결코 떨어지지 않고 오히려 나은 경우조차 많이 있다고 합니다. 그런 식으로 브랜드를 바꿔볼 수도 있는 거죠. 세 번째는 소원입니다. 다시 한번 말씀드리지만 하늘아버지께서는 저희의 소원을 이루어주시기를 기뻐하십니다. 자녀가 있으신 분은 당연히 이해가 되실 거예요. 자녀가 무언가 꼭 갖고 싶은 것, 하고 싶은 것에 대해 그것이 자녀에게 잘못된 선택이어서 오히려 해가 되거나 불필요한 허영심 같은 것을 쓸데없는 교만을 부추기는 것이 아니라면 기쁘게 들어주고 싶은 게 부모 마음 아니겠습니까? 그리고 부모님이 주신 그 선물을 받아들고 정말 기뻐하며 감사해하는 자녀를 보는 것이 얼마나 큰 기쁨일까요? 하나님 아버지께서도 같은 마음이실 것입니다. 저희들의 소원을 이루어주시길 기뻐하십니다. 소원을 올려드리시고 주님께서 그것을 기뻐하신다는 생각이 드시면 닫힌 원 안에 포함시키시면 됩니다. 이렇게 의무와 필요와 소원을 포함해서 원의 크기가 정해졌다면 단순히 그것을 하나님 앞에 가지고 나아가 여쭙는 겁니다. 주님 제 생각에 제겐 이 정도 크기의 원이 정도의 버짓이 필요합니다. 이것이 주님 보시기에도 적당합니까? 너무 크거나 혹은 너무 작지는 않습니까? 이렇게 주님과 함께 결정한 다친원의 크기는 상황의 변화에 따라 조절할 수도 있고 또 다친원 내의 세 영역, 구체적인 항목 가운데서 융통성을 발휘할 수도 있습니다. 적어도 1년에 한 번은 재점검하는 것이 좋고 또 갑작스런 일들, 질병이나 결혼이나 진학 등의 상황에 따라 다시 조절할 수 있습니다. 어떤 분들은 말씀하시더군요. 그렇게 사는 게 너무 답답하고 억눌리는 느낌 이 있지 않겠느냐고요. 하지만 사실 이렇게 살다 보면 돈이 나의 노예가 되어서 주인인 저희가 노예인 돈이 어디 있는지 어디로 가는지를 알고 이리로 가라 저리로 가라 명령할 수 있는 통제권을 갖게 되는 참 자유를 경험할 수 있습니다. 많은 훈련이 필요한 영역이고 단호한 결단과 부단한 연습이 요구되는 영역이긴 합니다만 참된 청지기로서의 삶을 살기 위해 꼭 필요한 부분입니다. 그럴 때 수입의 증가가 내 원을 키우는 것이 아니라 10의 2조, 3조, 심지어 10의 9조를 드리고 나누는 삶까지가 가능해지는 것이겠지요. 그렇다면 지출 외에 저축에 대해서는 성경에서 무엇이라고 말씀하실까요? 기본적으로 성경은 저축을 지혜로운 행동이라고 말씀하십니다. 잠원 21장 20절에 지혜 있는 자의 집에는 귀한 보배와 기름이 있으나 미련한 자는 이것을 다 삼켜버리느니라 말씀하시니까요. 또한 잠언 30장 24절에서 25절에서 힘이 없는 종류로 돼 먹을 것을 여름에 준비하는 개미를 가장 지혜로운 것중 하나라고 칭찬하시니 말이죠. 미래에 쓸 것을 준비하기 위해 오늘을 소비하지 않는 것, 우리가 원하는 것을 반드시 지금 당장 가져야 한다고 부추기는 현대문화에서 쉽지 않은 그러나 지혜롭고 선한 결정입니다. 그러나 어디까지 무슨 목적을 가지고 모아야 하는 걸까요? 성경에서 저축은 분명한 목적이 있을 때더 나아가 주는 것, 드리는 것을 목적으로 할때 의미가 있는 것입니다. 누가복음 12장 16절에서 21절에 나오는 부자에 대해 주님께서는 어리석다고 책망하시며 그가 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여는 부요치 못한 자라고 말씀하십니다. 목적 없이 스스로만을 위해 부를 축적한 그를 어리석다고 하신 거죠 얼마만큼 저축해야 하는가에 정해진 액수는 없습니다. 사실 적정한 퍼센테이지도 없습니다. 사람마다 환경마다 맡기신 사명마다 다 다를 수 있습니다. 중요한 것은 돈을 모으고 저축하며 내가 그것을 의지하게 되는 것은 아닌지 하나님보다 쌓아놓은 물질, 든든한 은행 계좌나 은퇴연금을 더 신뢰하는 것은 아닌지 살펴보고 분별해야 한다는 것입니다. 어떤 경우에라도 하나님께 대한 의존성이 사라지는 것은 하나님 한 분만으로 만족하는 삶에서 우리를 멀어지게 하는 것은 축복이 아니라 저주인 까닭입니다 그리고 그러한 까닭에 내가 부지런히 모은 것이라도 하나님께서 또 다른 하늘나라의 목적을 위해 사용하시기 원할 때 기꺼이 내어드릴 수 있어야 합니다. 예전에 제가 하나님만을 기쁘시게 해드리는 삶을 살고 싶은 마음으로 가득한 믿음의 여정을 시작할 무렵 제 안에 저희가 갖고 있는 세이빙의 저축 전체를 하나님께 드리고 싶은 마음이 들었습니다. 너무 레디컬한 결정인 것 같아서 정말 하나님의 뜻인지 확신이 없었던 저는 만일 남편에게도 동일한 마음을 주시면 하나님께로부터 온 생각인 것으로 받아들이고 그렇지 않다면 저 혼자만의 생각인 것으로 여기겠다고 기도했습니다. 몇달후 저희가 함께 섬기던 제자훈련학교에서 하나님께 저희 삶을 드리는 헌신의 기도를 드릴 기회가 있었는데 남편도 저도 함께 저희 삶을 내어드리기로 재헌신하게 되었습니다. 학교가 끝나고 돌아오는 길에 남편이 차 안에서 이렇게 말하더군요. 자, 이제 우리 삶 전체를 하나님께 드리기로 했는데 어디서부터 시작하는 게 좋을까? How about savings? 저는 하나님의 정확한 컨포메이션에 말할 수 없는 경외감에 사로잡히게 되었었습니다. 그리고 몇달전제 마음에 들었던 생각과 제가 드렸던 기도에 대해 이야기했지요. 선하신 하나님께서는 저희가 하나님보다 세이빙 구자를 더 의존하기를 원하지 않으셨고 하나님만을 의지하고 사는 놀랍고 멋진 삶으로 저희를 이끌기 시작하셨습니다. 물론 그 돈을 드린 후에도 풍성하신 하나님께서는 많은 것들로 저희들을 계속 채우시고 공급하셨으며 오히려 저희의 구자는 더 늘어났지만 그것을 하나님보다 더 의지하지 않으려고 그리고 하나님께서 바치라고 하실 때는 언제든지 기쁘게 드리려고 애쓸 수 있게 되었습니다 열심히 저축하십시오 그러나 하나님보다 저축을 더 신뢰하고 의지하지는 않는지 예민하게 살피십시오 그리고 언제라도 주님이 원하실 때 쓰실 수 있도록 움켜쥐지 마십시오 자 오늘 가계부를 들고 주님 앞에 나가 앉아보시는 건 어떨까요? 주님, 제게 적정한 원의 크기는 얼마입니까?
4: 이사야부터 말라기까지 들어는 보았지만 쉽게 읽어지지 않는 선지서 그러나 그 선지서 안에는 하나님의 마음이 담겨 있습니다 이름은 들어보았지만 잘 알려지지 않은 선지자들 그들의 이야기를 통해 하나님의 마음을 알아갑니다 주안에 하나 사부 선지자 이야기에서 만나뵙겠습니다
0: 이어서 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 여리고 기생, 라합의 믿음과 전천후 신앙, 여우수아에 대해 나누어 주십니다.
4: 성경의 파노라마 성경의 파노라마, 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 지난 시간까지 여리고에 대한 지역, 상세한 설명을 들었습니다. 예. 이 여리고, 기생, 라합의 믿음에 대해서는 살펴보겠는데요.
5: 예. 우리가 성경 안에서 만나볼 만한 믿음의 사람들, 하나님의 사람들 그 이름들이 쭉어 유명한 이름들이 좀 많이 있는데 다 만나봤으면 참좋겠습니다만은 이렇게 만나보는 방법을 조금 소개하고 그 모든 사람들 좀 이렇게 자세하게 좀 만나서 그분들의 간정처럼 그 이야기를 들으면 참 좋지요. 그중에 성경에는 이 여성들의 이야기를 많이 안 다루는 편이거든요. 그래도 이제 여기 특별한 여성이 몇명 나오는데 그중에 한 분이 여리고 기생다합이죠. 라합은 신약 성경에는 다시 이제 마태복음에 그 이름이 한번 더 나오지요. 그리고 믿음으로 산 사람의 이름들 쭉 나열할 때 히브리서 11장에 가면 다시 이 라합의 이름이 한번 더거명되지요 여리고 기생 라합은 정말 안목이 있는 그런 어떤 보는 눈을 가지고 있는 그런 여자고 생각할 줄도 알고 깨닫는 마음도 있고 듣는 귀가 있고 이거 아주 그 아무나 갖기 어려운 거거든요. 네, 보는 그럼요. 눈과 듣는 귀와 깨닫는 마음은 여호와께서만 주신다 그렇게 하는데 이스라엘 백성에게도 주시지 않았던 보는 눈과 듣는 귀 깨닫는 마음을 그 여인에게 주신 거죠. 그래서 그 보는 눈 중에 특별히 몇 가지가 있는데 첫째는 사람을 보는 눈이 있었어요. 이 여인이 이 여리고 기생은 비록 기생으로 술집에서 술을 팔고 또는 안주를 만들어 심부름하고 하는 그런 일에 몸담아 있었지만 은 사람을 보는 안목이 있었던 거죠 사람이 바른 안목을 가진다는 것은 아무나 되는 것은 결코 아닙니다 예루살렘의바리새인들과 지혜사장들 그리고 하나님의 사람들이라고 하는 사람들이 하나님의 아들을 눈앞에 두고도 알아보지 못했지 않습니까 그랬어요. 네, 율법학자, 서기관들 제사장들 이런 분들이 하나님의 독생자가 왔는데 그들은 알아보지 못했습니다. 그런데 성전에서 항상 기도하고 사모하던 시몬과 안나는 단번에 아기 예수를 보고도 하나님의 거룩한 자로 그리고 아직도 기름을 붓지 않았는데도 기름 부음 받은 메시아로 이렇게 알아보았다는 겁니다. 가난한 목수의 아들로 난지 8일밖에 안 되는 아기 예수를 보고 그가 장차 우리의 죄를 담당하실 메시아라고 이리 알아온다는 것은 그야말로 개시적인 큰 사건이죠. 성경에 이렇게 말합니다. 예루살렘에 시몬이라 하는 사람이 있으니 이 사람이 의롭고 경건하여 이스라엘의 위로를 기다리는 자라 성령이 그 위에 계시더라. 제가 주의 그리스도를 보기 전에 죽지 아니하리라 하는 성령의 지시를 받았는데 성령의 감동으로 성전에 들어가매 마침 부모가 율법의 전례대로 행하고자 하여서 그 아기를, 아기 예수를 데리고 오는지라 시몬이 아기를 안고 하나님을 찬송하면서 주제여, 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다. 내 눈이 주의 구원을 보아사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요. 이방을 비추는 빛이요. 주의 백성 이스라엘의 영광인이다. 이렇게 노래를 했던 거죠. 그리고 이제 우리가 잘 아는 수가성 그 우물가에 여인이 있었죠. 그 요한복음 4장에 보면은 전에 남편이 다섯이나 있었는데 네. 또 지금 있는 남자도 또 자기 남자도 아닌 그런 사람을 사는 그 운명이 기구한 여인이었는데 그래서 이 여인이 예수님하고 잠깐 이야기를 해 보고 바로 이분이 바로 메시아가 아닌가 하고 알아보았다는 겁니다. 사람을 알아본다는 건참 중요하죠. 바로 이 라합에게는 그런 그 사람을 보는 눈이 있어가지고 한그 정탐꾼 두 사람이 흑업지겁 쫓기는데 그두 사람을 볼때 죽여야 할 사람인지 살려야 할 사람인지 순간에 이제 알아볼, 알아볼 수 있는 그런 안목이 있었습니다 그리고 이제 유대인들 전설에 의하면 그것이 인연이 돼가지고 그 중에 그 정탐꾼 중에 한 사람이 살몬이었다 그래요 살몬 이 살몬과 나중에 기생라합이 여리고가 변경된 후에 결혼했던 걸로 그렇게 성계는 나와있지 않지만 은 전설에 그렇게 전해지고 있습니다. 그렇다면 이 안목있는 여인 기생라합과 유대인들 중에서 이스라엘 사람 중에서 뽑고 뽑은 자 중에 또 뽑아서 가장 탁월한 인물이라야 정탐꾼으로 첩보원으로 그렇게 발탁되거든요. 아무나 뽑지 않습니다. 첩보원을 선발할 때. 살몬하고 라합 사이에서 보아스가 태어나게 된 거죠. 이제 조금 이따 우리가 살펴볼 루키의 파노라마에서 살펴볼 텐데 그 보아스가 태어났다는 것은 안목 있는 여인 라합과 또 유대 남자 중에 남자라고 하는 살몬 같은 그런 좋은 부모 밑에서 보아스 같은 또 훌륭한 사람이 태어난다고 봅니다. 살몬과 결혼한 라합이 보아스라고는 훌륭한 아들을 낳았고 그 보아스는 그 이방 여자 루스를 취해서 오벳을 낳고 오벳이 이세를, 이세를 낳고 이세가 이제 다윗 왕을 낳았으니까요. 예. 아주 굉장한 거룩한 족보, 즉 예수님이 나오는 그 메시아 족보에 들어오는 그런 여인이 되었다는 거죠. 예. 그리고 라합은 아주 그 사람을 숨기는데 아주 재치 있게 그렇게 숨겨 준 것을 볼수 있어요. 만약에 그때의 여리고 성의 보안을 책임지는 사람들이 이 정탄권 둘을 뒤쫓아왔을 때에, 방금 지금, 여리고 기생 라합 집으로 들어온 것을 목격하고 지금 따라왔는데, 그 만약에 안 들었다고 우기면은 그건 뭐 그럼요. 반드시 수색하겠죠. 그런데 그 라합이 아주 재치있게, 여기 들어왔지? 했을 때, 이 방금 들어왔는데, 이 문을 해서 방금 나갔다고 하니까, 네. 빨리 쫓아가면 만날 거라고. 이렇게 하는 바람에 이제 그들이 쫓아가기 위해서 아주 빨리 나갔고, 그리고 여리고 성문은 다 쳐버렸죠. 그리고 이제 이 섬겨주었던 정탐꾼들과 라합은 아주 소중한 언약을 맺게 됩니다. 라합이 하는 말을 들어보면 아주 놀라운 일이다. 무슨 말을 하냐면은 내가 들어보는 데는 여러분들의 하나님, 즉 이스라엘의 하나님은 보통 하나님이 아니고 상천하지의 하나님이다. 여러분들이 하나님 이야기를 듣는 순간에 우리 성에 있는 사람들이 간담이 다 이미 다 녹았다. 그런 이야기를 하면서 당신들 세상, 다시 말하면 이스라엘 사람들이 이 세상을 다 차지하게 되는 그런 좋은 세상이 오거든, 나를 잊지 말아 주시오. 이렇게 이제 부탁을 합니다. 네. 내가 당신들의 생명을 살려줬으니까 숨겨서, 당신들도 은혜를 아는 사람 같으면은, 당신들 나라 임할 때 나를 기억하옵소서. 이렇게 이제 부탁을 했는데. 참 지혜로워요. 예, 그러니까 이 어, 살몬과 또한 그 정탄꾼이 신의를 저 접할 수가 없지요. 예. 은혜를 아는 사람들이라면은. 그래서 좋다. 우리가 이성을 점령해 들어올 때에 당신이 사는 집 창에다가 붉은 줄을 딱 들여놓고 있으면 은 우리 군사들에게 명해서 창문에 붉은 줄을 들인 그 집은 공격하지 못하게 그렇게 지시를 내리겠다. 그런 언약을 맺었는데 문제는 이런 언약을 맺은 후에 라합이 말이죠. 그걸 믿어야 되는 거죠.
6: (웃음) 만약에
5: 안 믿고 도망간다 지 하면 책임은못 지는 거죠. 길에 나와버리면 누가 눈에 알 수가 없으니까. 만약에 라합이 도망을 가려고 했다면은 도망갈 수 있는 기회는 얼마든지 있습니다. 먼저 알았으니까. 예. 이스라엘 백성들이 여리고성을 침공해 들어온다는 정보를 먼저 입수했기 때문에 자기 한몸 피하는 것쯤은 충분히 피할 수 있었지만은 만약에 피했다고 하면은 육신적인 생명은 부지되었을지 모르지만은 그녀가 예수님 족보에 들어오는 그런 큰 영광을 누리지 못하죠. 그리고 이 여자에게 서었또한 가지 안목은 역사를 보는 시대를 보는 안목이 있었어요. 가나안 족속의 시대, 아모리 족속의 시대는 끝이 났다. 그 역사를 보고 시대를 보는 안목은 참 중요합니다. 예수님께서 예수님 당시에 종교 지도자들 보고 하는 말씀이 청기는 분별하면서 어떻게 시대를 분별하지 못하느냐 그렇게 다하셨는데 이 여인은 벌써 시대를 간파하는. 역사를 보는 그런 안목이 있었어요. 그리고 풍문으로 계속 지난 40년간 이 소문이 들려왔는데, 대개 이 소문은 또 가장 되게 마련입니다. 과장그렇죠 되게 부풀려서 이제 전해지는데, 어떻든 그런 소식을 쭉 들으면서, 정보가 분석된 겁니다. 네. 이 시대가 이제 끝났고, 그 하나님은 보통 하나님이 아니다. 그래서 남자를 보는 안목이 있고, 또 역사를 보는 안목이 있고, 하나님을 보는 안목이 있었어요. 세상에 여러가지 신들이 많고 종교가 많고 한데 그 모든 것이 가짜인 것을, 가짜를 알아보는 안목과 또그 진짜를 진짜로 알아보는 안목. 이게 아주 그 판단력이죠. 그런 안목을 가졌으니까 결국은 이 여인이 때가 되니까 복을 받는 거죠. 한때 무슨 운명이 참 좋지 않아서 술집에서 그저 기생이라는 이름으로 불려졌지만은 그러나 그가 좋은 그런 안목을 가지고 있는 그런 생각을 할줄 아는 그리고 판단할 수 있는 그런 지혜가 있었기 때문에 그런 마침내 유대인들의 하나님, 이스라엘의 하나님 자기가 믿은 대로 상천하지의 하나님 품으로 돌아와서 복을 받게 되었고 그 이름이 아마 생명책에 올라갔을 뿐은 아니라 예수님 조보에 나오기도 하고 또 믿음을 가지고 영접했더니 가난한 여인이었지만은 예수님 족보에 들어오게 됐다 하는 그런 참 그, 전설 같은, 기적 같은 그런 인물이 되었습니다. 이 성경 말씀이 전해지는 모든 곳에서 이 기생 나합의 얘기는 끊임없이 아름다운 이야기로, 전해지고 있습니다. 그 소문으로 들어서 무슨 뭐 교역자가 있은 것도 아니고 방송국이 있은 것도 아니고 어느가 개인적으로 무슨 신방을 하면서 지도해준 것도 아닌데 당시 이 풍문으로 떠드는 소리만 듣고도 기생 나비그는 아름다운 믿음을 소유했고 그 믿음으로 말미암아 큰 영광을 보게 된 줄로 믿습니다. 여호수아가 이제 정탐꾼을 보내어서 살펴본 대로 믿고 그들은 믿음을 가지고 가난안 땅으로 이제 들어가게 되는데 요단강이 여호수아 앞에서 믿음을 가지고 전진해 들어가는 이스라엘 백성 앞에서 요단강이 물이 촥 갈라져 가지고 건너 들어갔죠. 그리고 이제 결국은 여리고성 전투를 수행하게 되면서 여호수아는그 정탐꾼들의 보고를 쭉 듣고는 병사들에게 아마 지시를 내렸겠죠. 창에다가 붉은 줄을 들이고 있는 그 집은 손대지 말거라. 이렇게 이제 지시를 했고 그들은 결국은 구원을 받았을 겁니다. 여호수아의 믿음은 일생을 통해서 변함이 없는 그런 믿음이었습니다. 젊어서 혈기가 방장할 때나 나이가 110세가 될 때나 그의 믿음은 변함이 없었습니다. 성경에는 여호수와 같이 변함없는 믿음을 가진 그런 사람도 있습니다. 그야말로 정금신앙, 그 순금과 같이 아무리 오랜 세월이 변해도 변치 않는 세상이 변하고 인간 세상 풍조가 변해도 시대가 바뀌어도 전혀 변하지 않는 그런 믿음을 가지고 있었습니다. 이러한 사람들의 신앙은 시간이 아무리 지나고 세월이 지나가지고 사회가 다 변해도 변치 않는 하나님 말씀, 하나님의 은약에 기초를 두었기 때문에 변치 않을 수 있습니다. 우리가 다른 데다가 우리 신앙의 초점을 맞추고 있으면 그것이 변할 때마다 우리 신앙은 변할 수밖에 없는데 변치 않는 하나님 말씀, 성경에 있는 진리 위에다가 자기 믿음의 기초를 둔다면 변하지 않아도 괜찮을 겁니다. 바로 여호수아가 그랬고 갈렙이 그랬습니다. 하나님께서는 이러한 사람들을 사랑하시고 또 이러한 사람들을 통하여 하나님의 뜻을 성취하는 것이지요. 또 이러한 사람들에게 은혜를 주시는 것도 사실입니다. 사도 바울이 에베소 교회에 편지할 때에 맨 마지막 축복의 기도를 이렇게 합니다. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 저는 그 에베소에 갔을 때에 이 축도를 기억하면서 축도대로 축복대로 되지 못했어요. 에베소 사람들이 처음 사랑을 잊어버렸다 그런 말씀이 있지 않습니까? 그러니까 변화함 없이 우리 주 예수 그리스도를 사랑해야 될 텐데 그 처음 사랑을 잊어버린 겁니다. 그리고 그러니까 결국은 촛대를 옮겨버렸고 도시는 망해버렸고 교회뿐 아니고 그 도시 자체도 상당히 먼 곳으로 옮겨져 있는 것을 가서 확인하게 되었습니다. 방송을 들으시는 우리 모든 청취자님들이 변치 않는 믿음 앞으로 세상은 아주 급변하게 될 텐데 아무리 세상이 변하고 시대가 바뀌고 다른 사회 환경을 맞이한다 할지라도 변치 않는 믿음을 소유할 수 있는 근거가 어디 있냐면 변함없는 2 0 0 0년3 0 0 0년뭐몇 천년 지나도 변치 않는 말씀의 기초를 둔다고 하면 변치 않게 될 겁니다. 하나님께서는 아브라함과 이삭과 야곱에게 약속하신 땅을 이제 예호수아에게 정복하게 하시는 것인데요. 가난안땅 전쟁은 비록 여호수아가지휘하기는 하지만 은 그것은 표면으로 보이는 현상일 뿐이고요. 그 전쟁을 실제로 수행하는 것은 하나님의 군대가 그 전쟁을 수행하는 것을 보여주고 있습니다. 한번 읽어보시랍니까? 여호수아서 5장 13절 15절인데요. 한번 읽어주시죠.
4: 여호수아가 여리고에 가까이 왔을 때에 눈을 들어본 즉한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주섰는지라 여호수아가 나아가서 그에게 묻되 너는 우리를 위하느냐 우리의 대적을 위하느냐 그가 가로되 아니라 나는 여호와의 군대 장관으로 이제 왔느니라 여호수아가 땅에 엎드려 절하고 가로되 나의 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까 여호와의 군대 장관이 여호수아에게 이르되 네 발에서 신을 벗으라 내가 선 것은 거룩하니라 여호수아가 그대로 행하니라
5: 자 이제 여호수아가 가난 전투를 딱 수행하려고 지금 출발하려고 하는데. 하나님의 군대장관이 이미 먼저 와서 기다리고 있었습니다. 만났을 때 아주 여호수아는 담대하게 우리를 위하냐, 위하느냐, 냐위하 우리의 대적을 위하느냐 그 정체를 몰라가지고 그렇게 물었더니 천사가 나는 여호와의 군대장관으로 이제 왔다. 그러니까 여호수아가 깜짝 놀라가지고 그 앞에서 엎드려 절을 했습니다. 그러면서 내가 무엇을 어떻게 해야 됩니까? 하니까네 그러니까 발에 신을 벗으라 우리가 신을 반다는 것은 내네 길로 다니는 것을 이제 포기하고 이제는 거룩한 길로 또 방법도 사람의 방법이 아니고 하나님의 방법으로 가자 하는 권면인 줄 압니다. 여호수아가 여리고에 이제 접근했을 때 이미 하나님의 군대 장관이 딱 먼저 도착해 있는 거죠. 그러므로 이스라엘 사람들이 할 일이란 것은요. 법계를 메고 가는 지혜 사장들의 뒤를 따라 여리고성을 한 바퀴씩 한 바퀴씩 그냥 도는 것밖에는 아무 할 일이 없었어요. 무슨 칼을 가지고 누구 뭐 피를 흘리고 무슨 뭐 그런 무슨 진법을 설치하고 이런 것이 아니고 그 방법 자체가 전혀 사람 인간적인 전쟁 수행 방법이 아니고 하나님의 방법 아주 기상천외의 방법이죠. 여리고성 사람들이 하도 어이가 없고 놀라서 어떻게 할 바를 그 무슨 방법을 찾지 못했을 거예요. 네. 상식이 없는 방법이 나오니까. 네. 그리고 뭘좀 뭐 무슨 시일하고 고함을 지르면 또 모르지만 조용히 돌고 있으니까 네. 아마 굉장히 긴장했을 겁니다. 가뜩이나 지난 40년 동안 이스라엘 백성들에 대한 굉장한 소식들은 계속 들려왔거든요. 그 이제 그 바로왕의 콧대를 납작하게 한 거라든지 아말렉 족속을 쳐부순 거라든지 미디안 전투를 이긴 거라든지 바산왕 오기나 아모리왕 시온을 이제 단숨에 무찌른 이런 사실들을 들었을 때에 그렇지 않으니 간담이 녹아 있는데 무슨 좀알 만한 방법으로 전쟁을 했으면 좋겠는데 네. 전혀 이해할 수 없는 방법으로 성을 돌기만 하고 또 가만히 물러가니까 아마 네. <웃음> 그 긴장이 그게 달아가지고 아마 스스로 그 안에서 아마 놀래서 그저 혼절하는 그런 사람들이 있었을 거예요. 그런데 이스라엘 사람들이 가나안 땅에 들어가서 이제 싸운 전쟁 중에 유일하게 패한 전쟁이 하나 기록되어 있습니다.
4: 네, 아이성 전투였죠. 그렇죠.
5: 이 전쟁은 바로 아이성 전투인데 패인이 뭐냐 하면 은 아간이라고 하는 사람이 탐욕이 이 전쟁을 패하게 만든 것이다 하는 것이죠. 전쟁의 목적이 말이죠. 단지 탐욕이었다면 은 그러한 전쟁에 하나님께서 도와주실 이유가 없다는 거죠. 네. 그렇지 않습니까? 그리고 누군가의 물건을 약탈하기 위한 것이 전쟁의 목적이었다면은 그 이스라엘이 이, 이겨야 될 이유가 없다는 거죠 그래서 하나님께서 그러한 그 전쟁에 천사들이 아마 주춤거리고 만약에 우리가 선한 싸움을 싸우지 아니하고 악한 싸움으로 싸운다고 하면은 천사들도 정신이 없을 거예요 이게 누구 편을 도와야 되는지 우리 예수 믿는 사람들은 정말 우리를 도우려고 파송된 천사가 헷갈리지 않도록 확실하게 선하게 의롭게 경건하게 또 하나님 말씀을 따라서 정말 여호수아가 신을 벗었던 것처럼 자기 방법, 세상적인 방법이 아니고 하나님의 방법, 하나님 말씀대로 싸우는 그런 선전이 필요한 것이죠. 천문학자들이 이제 보고가 지금 나와 있는 게 있는데요. 여기 보면 여호수아가 그 가난 전투를 시행하는 동안에 태양을 보고 머무르라 한 적이 있었어요. 그랬더니 그 태양이 거의 하루 동안 지지 아니하고 그 중천에 머물러 있었다 그런 기록이 있습니다 아무리 족속을 쳐보시는 날에 여호수아가 시간은 모자라고 적군은 많이 남아있고 하니까 태양을 보고 기부원 위에 머무르라 달아 너도 아얄론 골짜기 위해서 그리할지어다 그렇게 했더니 태양이 머물고 달이 그치기를 백성이 그 대적에게 원수를 다 갚도록 하였는데 이것이 야살의 책에 기록되었는데 그 기록이 태양이 중천에 머물러서 거의 종일토록 속히 내려가지 아니하였다. 그렇게 기록되어 있습니다. 그런데 이것이 종일도 아니고 거의 종일. 거의 종일이라고 되는데 왜 완전한 하루가 아니고 거의 종일인가. 천문학자들이 별들의 위치와 역사를 계산하고 쭉 조정하는 가운데 하루가 없다는 거예요. 날짜가. 그래서 그거 이제 찾다가 어떤 과학자들 중에서 예수님을 믿는 성경을 믿는 그런 과학자가 가만히 있어. 성경의 말이야. 여호수에 보면은, 여호수와서에 보면은, 태양이 거의 하루 동안 종신에 떠서 내려가지 않았다. 그런 기록이 있다. 그러니까, 그리고 과학자들이랑 비상이 걸렸죠. 그래서 이제 챙겨보니까 이게 하루도 아니고 거의 하루라고 되어 있다는 겁니다. 근데 나중에 또 어떤 일이 있냐면은, 희스기야왕 때에, 히스기야가 병들어 죽, 죽게 되었을 때에, 예. 그가 울고 벽을향 해서 뭐 하나님께 기도했더니, 좋다. 내가 너희 네 생명을 15년 연장해주겠다. 뭐, 징조를 구하려면 구해말하니까 그, 이제, 해 그림자가 10도 뒤로 물러가기를 구했단 말이죠. 그렇죠.
7: 예.
6: 그
5: 10도 뒤로 물러가면은, 24시간에 10도면은 36분의 1이죠. 360도니까요. 그래서 그걸 보태면은, 앞에 있는 여호수아때 거의 하루하고, 희석이야 그왕 때의 해 그림자가 10도 뒤로 물러갔던 거 합하면 아마 거의 하루가 된다는 겁니다. 아. 그래서 확실하게, 천문학적으로도 별의 위치들이 하루가 차이가 난다는 계산을 해낸 그런 보고서를 제가 읽은 적이 있습니다. 여호수아가 얼마나 믿음이 정말 위대했냐 하면 은 모세는 물론 뭐 굉장한 사람이어서 홍해 바다 물이 갈라지게 했습니다만 여호수아 때는 요단강이 갈라질 뿐 아니라 태양과 달이 자리에서 멈추어지는 그런 큰 믿음의 사람이었죠. 결코 여호수아가 모세에 못지않은 그런 인물이었다고 할수 있겠고요. 그는 일생을 통해서 거의 흠을 찾을 수가 없습니다. 그래서 변함없는 믿음을 가지고 살았고 변치 않을 뿐 아니라 일생에 흠이 없는 거의 실수가 없는 물론 기부원 사람들이 떡을 가지고 와가지고 무슨 뭐 우리 먼 길에서 왔나이다 했을 때 그걸 하나님께 물어보지 않고 결정했던 그런 일이 있긴 합니다만 은 그래도 거의 일생을 통해서 여호수아는 흠이 없었고 또 하나님의 약속을 아주 신실하게 믿고, 선전 분투해서, 그 가난 땅 전체를 정복했는데, 가난 전투가 처음에는 가난 중부 전투, 여리고 전투, 아이성 전투 하면서 중부 전투가 있었고, 그 다음에 이제 밑으로 내려가서 라기스에서부터 시작해가지고, 남부 전투가 완료되고 나니까, 이제 북쪽으로 밀어 올려가지고, 지금 현재 같으면 갈릴리 지방 그 위로 올라가서, 무기도, 하솔, 미론 물가까지 전쟁을 수행하게 됩니다. 그래서 그 전쟁을 다 수행하면서 언제나 믿음으로 나가 싸웠는데 싸울 때마다 어디로 가든지 이기게 하셔가지고 여호수아의 칼날에 이슬이 되는 왕이 결산해보니까 서른 한명의 왕이 여호수아 앞에서 다 물어볼 꿇었습니다 그래서 이 땅을 다 차지한 다음에 그 지파들에게 이제 땅을 분배하게 되죠. 그 분배할 때도 보면요. 여호수아 자기 자신이 소속된 지파가 있습니다. 에브라임 지파 사람들이 자기 지파의 지도자가 여호수아가 이제 자기 지파 사람이니까 우리에게 무슨 좀더 좀 특별히 뭐좀 땅을 좀더 달라고 그렇게 청탁을 하는 걸 듣게 돼요. 그때 여호수아가 하는 말을 보면은 너희는 스스로 개척을 해라. 너희 힘이 있고 크다고 하면은 땅을 스스로 개척해서 살림이라도 얼마든지 개척할 수 있지 않느냐 하면서 자기 지파라고 해서 특별히 더 봐주는 것이 없이 공평무사하게 일하는 그런 여호수아의 모습을 볼 수가 있습니다.
4: 성경의 파노라마, 성경의 구약부터 지금 전체적으로 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
8: 내 상한 만 나의 모든 고통을 위로하시며 말씀하시네 나의 모든 슬픔을 위로하시며 말씀하시네 그네가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 그네가 조가도다 너의 약함을 이미 내가. 아시는 주님께 내 아픔을 간구하였더니 나의 깊은 상처 나의 모든 슬픔을 위로하시며 말씀하시네 약한 데서 온전하여 짐이라 그네가 내게 조카도다 너의 약함을 이미 내가 안오라 그네가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 그 내가 내게 조카도다 너의 약함을 이미 내가 아노라 내 약함을 이미 내가
0: 과거 파스카로 부르던 부활절을 이스터로 부르게 된 것은 어떻게 된 일일까요? 이것은 서로마 교회, 즉 캐톨릭 때문에 이런 일이 벌어졌다고 할수 있는데요. 사실 이스터라는 명칭의 어원은 불확실합니다. 많은 설이 있을 뿐이지요. 그 중에서도 가장 설득력 있는 설을 여러분께 나누면요, 이스터는 고대 튜이트족이 사월에 희생물을 바치던 봄의 여신 에스트레로부터 비롯된 것으로, 예수님의 부활을 기념하는 크리스천 의식은 아마도 이 이교도의 축제에서 비롯되지 않았느냐는 것입니다. 이 이스터에 대한 설을 좀더 알아보면요. 이스터는 고대 바빌론에서는 신비 종교들이 극도로 성행하였었는데 그 대표적인 예가 태양신숭배 혹은 바알숭배 그리고 월신숭배 등이었습니다. 당시 태양신은 최초의 적 그리스도이자 바빌론 왕국을 세운 니무롯을 상징하는 것으로 그의 이름은 탐무스라고도 하는데 그는 원래 니무롯의 아들이었습니다. 그런데 니무롯의 아내였던 세미라미스는 자기 남편 니무롯이 죽자 그 니무롯이 환생하여 담무스가 되었다고 사람들을 속였던 것입니다. 이 담무스는 바알이라고도 불리며 마루둑, 벨, 오시리스, 주피터, 오리언 등으로 불리기도 하였습니다. 한편 다무스의 어머니이면서 그의 아내가 된 세미라미스는 월신으로 알려졌고 하늘의 여왕이라고도 불렸으며 여러 고대 국가에서 에오스트레, 오스테라, 아스타롯, 아스타르테, 다이아나, 시벨레, 비너스, 마리아, 이스타르 등의 수많은 이름으로 불렸습니다. 특히 고대 영국의 색순족은 이이스타르란 이름을 취해 빛과 봄의 여신이라는 뜻의 이스터로 불렀었는데요. 결론을 먼저 말씀드리면 지금 우리가 쓰는 이스터라는 단어는 고대 하나님을 대적하던 자들의 신의 이름이라고 할수 있는 것입니다. 원래 이 이스터는 하늘의 여왕을 기념하는 이교도들의 축제일로서 토끼, 하늘의 여왕인 비너스 혹은 이스터의 탄생을 상징하는 달걀 등을 들수 있습니다. 지금 우리가 부활절 기간 중에 행하는 부활절 달걀을 삶아 색칠하여 먹는 것은 이교도의 종교에서 비롯된 것이라고 할수 있는 것이지요 어떤 분들은 병아리가 달걀에서 나오듯 그리스도께서 무덤으로부터 나오셨다는 의미라고 생각하는 분들도 있으신데요. 하지만 이런 것은 결코 성경에서도 초기 그리스도교에서 유래된 것도 아니라는 것을 알고 계시면 좋을 것 같습니다. 그리고 달걀 외에도 부활절 초, 부활절 토끼, 부활절 백합 등도 다 다른 종교에서 유입된 관습이라는 것 잊지 않으셨으면 좋겠네요. 부활의 참 의미는 더 이상 사망이 그리스도를 믿는 자들을 어찌할 수 없다는 것을 보여주는 것입니다. 그리스도께서 사망을 이기셨기 때문이지요. 부활의 참 의미를 생각해보는 한 주간이 되시기를 소망하며 지금까지 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.